0: Martin Pauli, moi boas tardes moi boa tarde Martin Pauli é pra xente que estades aquí e un dos nosos estreleiros e a verdad que chegamos aquí E quedamos abrallados do que xa vimos.
1: Quedamos abrallados e con ganas de voltarse xa o que ven, pero dunha forma máis organizada, excursión e efervescente para o próximo festiciencia do 2019, sen dúbida. Hai que aproveitar estas oportunidades para divulgar ciencia por todas partes e sair tamén dos centros urbanos que hai que empezar a diversificar tamén un pouco a promoción, a popularización da ciencia por, por, por todos os lugares os que a xente queira saber máis destes temas.
0: Esta é unha capital cultural galega nestes días. Tamara, da Fundación Eduardo Pondal, moi boas tardes. Boa tarde. Bueno, levades a 36 edicións.
2: Sí, certo, agora custa nos falar de Escola da Resistencia porque somos unha aldea pequena, unha aldea de poucas casas, de pouca xente, pero estamos chegando a un punto do que nos sentimos moi orgullosos e orgullosas, que é que estamos chegando a todas as aldeas próximas, por eso xa estamos a dicir que o Couto é un lugar, unha aldea de aldeas, e aí estamos con moita axuda, con moitos voluntarios e voluntarias que dende aquí quero felicitar, porque están axudando a que este soño, a que esta loucura sexa posible.
0: O Couto é unha aldea universal, podemos dicir.
2: A iso que pretendemos, dende aquí, chamamos e convidamos sempre a, a todos os que nos coñezan e aínda os que quedan por coñecer a que nos veñan a ver, nun momento, no que, como ti adiantabas antes, estamos facendo que Festi letras tamén chegue a outros ámbitos que sí que é posible, como é o mundo da ciencia.
0: E que transmutase mañán en festiciencia.
2: Sí, festi porque as fronteiras de festi poden ir moito máis alá, é o que pretendemos eh, pensando nos nosos alumnos e alumnas das aulas científicas é eh, por eles, porque o merecen, polo seu traballo, seu exorto, os seus orzos sábados polas mañas.
0: E falaremos con eles eh, e nos contarán que é xa de vir todos os sábados a, a facer ciencia tamén aquí, na Costa da Morte. e Mañán, e de ester unha feria científica, e, e tedes a toda rapazada da comarca, xa están preparados os stands, e van a dar a conhecer
2: os seus veciños o que fan. Así é, xa empezan, e comezan a ter unha experiencia xa consolidada en distintas feiras, pero por que non unha feira non rural, por que non unha feira nunha aldea, e por que non eles e outros alumnos, compañeros dos seus colexios, podan vir aquí presentar os seus proxectos e ao mesmo tempo participar en actividades que a veces sempre pensamos que están delegadas aos ámbitos das cidades, pero non, no rural tamén é posible.
0: E no rural tamén é posible facer ciencia, comunicar ciencia... E, ademais, tedes unha chea
2: de charlas. Algunhas darreras xa falaremos, pero tamén inzades charlas de cosas de ciencia. Sí, xuntámola, por exemplo, con Máxia, onde estará uma, o Mau Antón a David Ballesteros, outras máis nocturnas, como pode ser con Jorge Mirapolanoite, Mira e, ademais, sí, todo un conxunto de actividades para combinar exposicións de rapaces con actividades variadas científicas.
0: E, cando decidimos vir aquí o Galiciencia, Ui, perdón, eh, xame xa xa festiciencia, galiciencia, fermesciencia temos que deixar de poñer nomes de cousas que rematen en ciencia porque xa se nos vai a originalidade que, Cando veñamos aquí eh, o, o, o festiciencia eh, eu falei con, con os nosos colaboradores eh, a compañía de, de, de Martín de Esteleros e Irene Vaspino dixo, mira, se ides a Ponte Ceso tedes que falar con José Luis Rabuñal José Luis Rabuñal, moi boas tardes
3: moi boas tardes
0: eh, ti, falamos aquí que estamos rodeados de, de chavalada ti a parte veterana de facer Hombre,
3: ciencia vamos a dicir, teño 77 anos xa para empezar, o xa sea que mira que chaval eh? 77 anos e eh, eh bueno, inda que non son científico todo o contrario son de letras son o meu o mundo profesional foi o dereito. non? Pero un, sempre gustóme máis a ciencia que as letras, aínda que as letras tamén me gustan, é desde que fai 42 anos que empecé a vir por aquí pola costa da morte, pois pues pues eso amando esta zona, coñecendoa e, e aprendendo e traballando ela no campo.
0: Imos ver que tal funciona o noso servizo de documentación, e, vindo todas as fines de semanas. Aquí a costa da de morte desde o 16 de agosto de
3: 1979. Eso é exacto con respecto ao estuario do Anllons. Empecei o 16 6 de agosto do 79, fixen a primeira visita de traballo ao estuario do Anllons en ese, ese día, esa, esa, data exacta, o 16 de agosto do 79. E desde entón, eh, pois vou a facer agora 4700 días de traballo aquí no estuario de Anllons. 4.700 días que estiven traballando aquí. Eh, a facer, me faltan nove para chegar aos 4.700. Espero chegar aos 5.000, polo menos, vamos a ver. Eh, bueno, que, a ver. Que, que,
0: por números non se xa. Eso, eso quere dicir que unha parte sustancial da tua vida é vivir no Estero Dan Jones, na Naguado pues Entraba... Pois
3: sí, en eso en sí. Entraba levo menos, pero estou chegando tamén a 3.600 días de traballo ali tamén entraba. Son moitísimos, son depois outras zonas da Costa da Morte xa moito menos, pero varios centros a Ría de Camariñas, as Penedos de Traba, Pasarela, en fin é moita actividade, moita verdad que foi moita dedicación, de momento ainda sigo, ainda que con menos ritmo
0: con menos ritmo Pero, a ver, dicir isto, os números abráian, pero abráian que non todos os días son uns días espléndidos, eh, solleiros, No que presta ir. Hai que ir eh, en inverno, hai que ir antes de que, que saia o sol, eh, pode haber trebuada.
3: Moi frecuente, o xa, sea, aquí o raro son os días de moito sol. Normalmente... Son días de chuvia, de vento e moitas veces de temporal. Eso. Eu, por principio, nunca deixei de salir ao campo, nunca, por as meteorolóxicas. meteorológicas, nunca. Podía ser os maiores temporais que houve aquí. Eu recordo no ano 78 pues, unha vaga tremenda de marea que foi cando rompeu por vez primeira a pedra de avalar de musía en laxe fixo destrozos de no grupo escolar. Eh, tamén salín, o sea, sempre salín sempre salín o sempre salgo ao campo a eso quer dicir que a veces non se consigue nada con esas condicións meteorolóxicas pero outras veces en cambio si, sí, a mellor o temporal arrastra aves interesantes aves que poden vir de América etc. e algúns días de temporal pues, fixen observacións moi boas e
0: eh, precisamente esas aves que veñen del lonxe son as que ti de algún xeito inaugurates e diseches Sabías, tiñas información de que podían estar aquí, pero tiña que haber alguén que dese de fe de eso?
3: Sí, vamos a ver, eh, en as illas británicas, onde existe unha tradición ornitolóxica moi longa e eh, bueno, eh, moi rica tamén, eh, as observacións de aves procedentes de Norteamérica pois xa se veñe resistando desde mediados do século XIX. Non? Entón, eu, cando empecei a traballar aquí, aquí en España, na Península Ibérica, pois prácticamente había 4 ou 5 citas que non se sabía moi ben de que eran, se eran que escapadas, non se sabía moi ben. Eu, cando empecé a traballar allí, aquí era collero o mapa, simplemente, dice, bueno, xe nas illas británicas aparecen, sobre todo con certas condicións meteorológicas, que borrascas de outono, pois pues porque non van a aparecer en Galicia, teñen que aparecer necesariamente, non vai a ser o idioma o que os atraide, evidentemente. Ten, ten, ten é que, que, que aparecer. Entón, pois pues, coñín, eh, comprei dúas guías de campo de aves de Norteamérica e me achapéi, vamos, me achapé, sobre todo as aves acuáticas para aprender ben os seus rasgos distintivos, de xeito que se me encontrara con algunha por aquí, sería capaz de distinguirla e identificarla con, con seguridade, con razoable seguridade. Bueno, e cando empecé a traballar aquí, no esteiro Dan Jones, vamos, en concreto, ese día 16 de agosto de 1979, Tive unha enorme sorte, enorme, enorme, a enorme casualidade que poucos días despois, 8 de setembro dese ano, apareceu unha, unha, unha ave destas americanas, que ademais xa non era rara por ser norteamericana, sino que era rara en Europa, porque solamente había en Europa en ese momento seis citas en toda a historia da unidología de campo europea, seis citas desa especie, que era o que se chama en, en castelán Correlimos de, de Alaska, Galíris Mauri é o nome científico, en galego, Pilriño de Alaska, ¿no? unha ave pequeniña. Bueno, eu cando vén aquelo me parece increíble, é bueno, eso xa decidíume a, a lanzarme de xego. Cando un formula unha hipótese, por vaga que sexa, e empeza a ver que se pode confirmar, é moi ilusionante.
0: Coido que neste caso teu, viches unhas características, eh, non pasaron, non no correlimos, que ti non coñecías e que serviron tamén para afianzar a documentación, creo que algúnas patas.
3: Sí, exactamente, exactamente. E, a, a, claro, a bibliografía que había en aqueles momentos era unha biografía bastante primitiva, non? Usábamos unhas días de campo, incluso as americanas, eran, eran moi elementales. E, prácticamente, pues, se distingue o plumaxe, estas cousas. Pero eu, cando vin aquel Correlimos, eu estaba acostumbrado a ver os europeos, que son do, non, de especies distintas, pero do mesmo género o género Caliris, e bueno, as patiñas dos correlimos entre os dedos non teñen ningunha membrana, absolutamente ningunha membrana, como os que teñen as gaivotas, os patos, etc. eles non teñen ningunha membrana. Bueno, e cando vin a, esta, a este individuo que o vin, que hasta quisín collelo camán, estaba tan 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 cerquiña de min que quise encoller o camán pues, estaba agotado evidentemente non o pude encoller, escapaba un poquinho pero estaba pues, a un metro de distancia e ao verlle os dediños vi que entre eles había unhas membranas interdicitais nas bases dos dedos que chamarme moita atención e diciu, coño, pero nunca vin isto nos, nos correlimos
0: non correspondía co... non,
3: entón, a miñor, claro, tampouco me fixei nunca no, moito nos dedos da, das aves que estaba mirando, entón quedoume esa, esa cousa, non? e bueno, ao día seguinte, cando volvín por aquí pois pues, vin as, os correlimos europeos, normales, aquí e fun a verles os dediños sabe? e claro, non tiñan a membrana esa e eso chamoume moito atención chamou, quedoume gravado, pero en aquel momento eu non tiña bibliografía que me explicara eso Pasado pouco tempo, había eh, comprar todo unha guía que era bueno, sobre limícolas de todo o Lártico, americanas, europeas e asiáticas, que era un clásico, Prater, Marchand Warinen, e Worinen. E, bueno, e aí viña eso, que solamente había dous especies de correlimos no mundo que tiñan esas membraniñas. As dúas eran americanas, unha era ese, o Correlimos de Alasca e outro era o chamado Correlimos Semipalmeado, que tamén o vim, pero máis adiante.
0: E así, eh, grazas a esa descripción, podose facer o reporte, porque mm, hai quen di que no mundo da ornitoloxía, eh, José Luis Rabuñal, é eh, como pai de seracións que logo, de ornitólogos que viñeron despois, e dicían, unha cousinha, José Luis, dicían que ti eh, xa ías a mirar pa cando as guías eran en branco e negro cosa importante e cando os prismáticos non eran estancos, eses emollaban, perdía o so aparato. Claro, sí, no,
3: por suposto, va. <risa> por suposto, eu empecé a mirar páxaros, omenón así, con este rigor eso porque era, pero eu empecé a mirar pasearos na década, aínda que que me a mediana das décadas dos 40, 1940 cando era un neniño pequeno, Pois, pues, na ría do Burgo, a ría da, a ver, corresponde a ría da Coruña, que chamamos ali a ría do Burgo, pois pues eu mm, iba a mirar pasearos sin prismáticos e, sin nada, e, e e non sabía distinguir, pero veía, por exemplo, o Picapeixe, o Martín Pescador e, e outros. non. E, e sei,
0: cat... cando ías a olhar de cativo eses pacharos, levabas os prismáticos do teu pai, e cando te preguntaban onde ibas, dices, eh, fungo cine.
3: Bueno, eso é unha eso realidade e, a veces, non, A, a meu pai non lle gustaba. Eu me gustaba, era muy era pequeno, no pequeno. Iba a riepetra, ao monte O sea, me gustaba subir ao monte Subía normalmente solo, a mellor que tiña oito anos Nove anos, dez anos, e collía E me tiraba monte arriba E veía pues, os miñatos, veía, bueno Lagarteiros, esta especie de aves e, e outras que non sabía Como se chamaban, pero bueno, velas e Sentir esa emoción E ver un raposo, e ver un coello Silvestre, e todo eso, a min como rapaz despertábame unha enorme ilusión Entón eu, en aqueles tempos aos Auxióis pola tarde non había clase, estudiaba na coloña, non había clase. Bueno, eu collía o tranvía, que entón era o tranvía, e me iba a casa de os meus avós, ali no portado, a cinco kilómetros, e detrás da casa había ese monte. Eu iba por ali. A meu pai non lle gustaba nada que lhe fixera eso. Eso porque... de ter pasaros na cabeza, no,
0: eh, o peor que no, pasaría no, un rapaz. Non que,
3: no que era que fora ver o pasearo, sino que fora o monte, porque, non sei, tinha medo que me pasara algo, que non como se si eu fora pues, un mitúzaro e non me gustara o trato que as demais persoas pois a min gustaba moito, e sempre me gustou moito o trato que as mesmas persoas, naturalmente, pero tamén gustábame a natureza. Entón, como a veces cando iba me botaba unha bronca, pois pues, a mellor me dicía e hoxe era, bueno, hoxe foi ao cine, foi ao, cine, que eu a ver lugar de en mí, vamos, así as Era ser unha mentiriña inocente, pero bueno, pues, eh, estas son cousas de, de, de todos os tempos. Pero sí? é absolutamente certo, é absolutamente certo.
0: E ademais de, a parte de, de faceta tua De, de estar a pedesteiro ollando eh, todas as semanas os, os pacharos o demais foi bo eh, que o teu labor profesional eh, como abogado eh, serviu para asesorar o movimento E, ecoloxista que estaba haciendo daquela e, por exemplo, que o grupo ecoloxista Habitat, se sí, xudaxe a redactar os estatutos e cando facían unha denuncia que tiñan aí de asesor legal
3: eh, sí, tiñan de eh, eh, Eu sempre pensei, para min a, o traballo este de campo un, un gustame moito, non? é un prazer evidentemente, pero eso non era suficiente. A min o que me interesaba sobre todo era coñecer e, 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 e dar a coñecer a xente en xeral e tamén particularmente ás administracións públicas para facerlles saber o que os valores que había aquí e en outros sitios e conseguir un estatus de protección de esos espazos con datos reais, datos auténticos e todo, bueno, cun traballo en serio, non? E bueno, pues, eu sempre concebin este traballo pois pues, ao que o máis importante, a conservación. Eu obviamente pasarei, lógicamente moi pronto pola miña idade e o actuario da Johns segue aí, eso é importante, que siga aí e que sea coñecido, E que os que veñen detrás, pois siga que esa, ese traballo meu é o mellore moito porque van a melloralo moito polos coñecementos es. É co grupo naturalista Hábitat e outros, pois hombre, colaborei estreitamente e axudei de sempre, non?
0: E estando catro décadas eh no Jones vendo eh, centros de especies diferentes de, de pasaros, porque é sí. unha riqueza a que temos aí de especies comuns e outras que non son tan sí, comuns sí, e que veñen de, de lonxe, Non sei se viches cambio nestas catro décadas ou se, por exemplo, biches... Eh, como, por exemplo, sabemos que o cambio climático está a afectar a cando empezan e rematan as estacións, os, as primaveras chegan moito antes... Eh, ti estás notando algo disto?
3: Home, vamos a ver, é, é difícil asegurálo, non? É, eu, basicamente, o que levo controlado con, con moito detalle é o, o paso non de primavera, sino de outono, cando as aves regresan despois de criar e venen do norte de Europa, do norte de, de Asia, incluso, do oeste de Siberia, norte de Rusia, etc. Eu procuro sempre, dentro de as minhas posibilidades, porque non vivo aquí, de, de, de traballar sempre fins de semana, vacacións e tal, iso non é unha periodicidade pero, bueno, unha periodicidade uh -huh. eh, durante moitos anos. É eh, conseguir a, a data da primeira chegada de cada especie. Non? A ver, pues, este ano esta especie chegou por vez primera este día. Este. Claro, teño xa moita documentación, moitos anos. Non? Entón, eu non estou notando na chegada de outono un, unha variación que eu poda decir que existe unha variación. Existen variacións, pero eu creo que son de carácter contingiente, de carácter circunstancial. Por ejemplo, por exemplo, este último ano ano de 2017, en xeral as limícolas e diversas especies de limícolas chegaron un pouco máis tarde do habitual. Eh, que podías decir, bueno, es que eso a mellor eh, o cambio climático pode influir e eh, eh, pode que sexe, por eso eu eh, non digo que non sexe, pero o ano anterior, o 2016, chegaron un pouco antes do normal vai eh. ser promediando, claro, se con ese promedio entón, claro, eu, eu creo que que, que poden ser a mellor a influencia do cambio climático e a terra parece que están notando esa influencia do cambio climático esa cultiva en vida eh,
0: que son que van a claro. empezar a cultivar champán o sea, sí. vai a ser nota
3: sí, están notando a mellor en eso ese, eu mm, <risas> non podo certificalo, é decir, é posible, é probable, incluso, pero non podo certificalo para miña experiencia personal. E A mí non me gusta asegurar aquilo do que non estou seguro. Isto é
0: espírito científico do de verdade, o que dian os datos. Ainda que as cousas digan unha cousa, se os datos non o din, ou se non buscamos esos nos datos, non podemos afirmar nada. E eu, e, e, das cousas que contabas desto de este movimento de ornitólogos que aquí temos menos asentado co outros países como sí. Inglaterra e Estados Unidos que un de cada catro di que polo menos lle gusta se a ver aves sí. e aquí non temos ese gusto unha afición que ten moito que ver coa astronomía como que fai Martin e cando falabas disto de concienciar as autoridades de cuestións de conservación ambiental ben moi o fío Porque precisamente a agrupación astronómica I.O.A a que pertenece Martín Pauli, a semana pasada fixestes o primeiro encontro da noite,
1: eh, que parece raro, verdad? Casi De, que, que defender a noite, mais estamos nun momento do, da historia na que preservar a noite, preservar a escuridade da noite é esencial para gozar do ceo, mais tamén para gozar da natureza, ¿no? Porque manter a escuridade e manter a noite como verdadeiramente debe ser é esencial para a supervivencia de moitas especies, e, en particular, para, para, para as aves, para os paxaros. ¿no? O impacto da contaminación luminosa é eh, acusado en todo o medio ambiente, en toda a natureza, pero se sí hai unha parcela na que é efectivamente doloroso e, e, e verdadeiramente grave o seu impacto, en a poboación de aves. ¿no? Cada ano se estima que morren, son os Estados Unidos, centos de millóns de paxaros pola luz artificial, polo impacto da luz artificial dos centros urbanos que, as desorienta, eh, provoca cambios nos, nos momentos migratorios, eh, eh, ese impacto xa empieza a ser moi claramente medíbele, se fan recollidas en moitos lugares de pasearos mortos asociados a, a accidentes, a choques contra edificios iluminados, non? E iso é lo que temos que facer. Coan cando contaba cando contaba José, José José Luis a súa colaboración con entidades naturalistas para a defensa tamén dende dende de legal da natureza, pois pues, fasnos moita falla, eh? porque porque agora bueno, hai un ámbito novo de traballo que, que loitar contra os excesos da luz artificial e contra a contaminación luminosa nas administracións, pero non son as administracións. É eh, un, un campo novo no que hai que meterse a fondo porque o perigo da contaminación luminosa eu creo que non somos todavía moi conscientes do, do impacto que ten nas nosas vidas e nas vidas de todos os seres vivos deste planeta.
0: A veremos de, de seguir falando en efervesciencias. Xa falamos eh, de cotío da contaminación luminosa, pero o, o fío deste primeiro encontro da noite eh, dos estes eh, invitados eh, científicos de, de primeiro nivel que nas vindeiras semanas han pasar eh, por los nosos micrófonos. Eh, José Luis, eh, non sei se agora o esteiro Dan Jones está moi iluminado, ou tedes a sorte de son, tedes sitio que todavía eh, se pode, bueno, non hai luces que estorban.
3: Vamos a ver, está moito máis que antes, que antes non estaba nada, pero bueno, eu creo que eso non persudica, sabes, eh, creo que non. Eh, eu creo que ao que se refire o compañero, é efectivamente un peligro moi grave que é sobre todo nas migracións. Aquí, bueno, como ainda que é un punto importante para as migracións, estamos falando de unha escala que non ten nada que ver con esas migracións colosales de outros sitios. non? E despois, tampouco pola configuración que ten o esteiro do Anjón, as aves que chegan do norte ou que chegan do oeste, pois non deben pasar polas zonas poboadas, sino que, lógicamente, entran desde o mar. E, polo tanto, bueno... Eu creo, que, eu creo que o impacto pues, é incluso relativamente moi inferior a, a puntos como os que señala ¿no?
1: Unha un, nota que xa está empezando a pasar en moitos lugares de Europa, en particular en Francia hai moitas vilas que en certos momentos do ano modifican a iluminación artificial da noite para para favorecer justamente as migracións das aves e apagan literalmente as luces das vilas para constituirse como corredores sí, polos que sí, sí. poden eh, circular con maior tranquilidade e liberdade eh, eh, esas aves. E iso son cousas que Podría que empezar a pensar tamén a facer aquí en Galicia, non?
0: Habrá que empezar a facelo. Eh, foi todo un honor eh, para nosos de efervesciencia poder conversar en que fose este anaquiño con José Luis Rabuñal que se coñece, que vive prácticamente, son casi esos... Que, 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 iba pero os 15.000, non? 15.000 días.
3: No, 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 no. vai va, eh, exactamente no Johns vou a facer eh, 4700 vai dentro 7, de 9 días, 7, de 9 días. 8, 8, 8, sí.
0: Bueno, eso, eso como estar vivindo eh, máis de 10 anos continuamente nos teño. Case
3: 13 anos. Case 13, 13 anos.
0: Case 13 anos. Bueno, pois pues, se si altraba
3: 12. Pues. Pues. Bueno,
0: pois pues, si alguén que queira ver ver pasaros eh, que veña en fin de semana e ten moitas probabilidades de atoparse con Joselís eh, eh polo que sei encantado de compartir os seus coñecementos con calquera.
3: Para mí, iso esencial. Eh, a mí, eu digo a veces porque agora non podo andar tanto como antes, eh, teño artrose, teño un desgaste de rodillas tremendo, como é natural despois de semellantes excesos. ¿no? Pero entón, pues, ando por aí polo Paseo de Cabana, eh, onde ando basicamente, e eh, a veces, pues, bastantes veces, xente que pasa por ali, Pois pues me, pre me pregunto, me quere preguntar, pero con certa timidez, a mellor que me estorba. ¿no? No se Eu sempre digo que, de verdad, ninguén me vai estorbar nunca, todo o contrario. Para mí, a persoa que me pregunta, que ten curiosidade, todo o contrario Para mí é un placer poder falarlle e poder explicarle e poder, bueno, pues, pois, falar es, con ela. Pois, estou non?
0: pensando un día levar os micros e que radio e vivir a experiencia de ir a ver pásaros con José Luis Rabuñal. Levar o micro e gravalo e a ver que nos vai contando a ver que es vai saido aquí podes subir cosasusa interesantes bueno moitas grazas José Luis por venir. Gracias, a
3: vos, gracias a vos a ciencia na radio galega